0: En ti está el poder para mejorar tu futuro. Como emprendedores debemos mentalizarnos como el antídoto, el remedio de los problemas de nuestros clientes. Las personas no solo buscan un producto, buscan soluciones que les haga la vida más fácil y cómoda. Acompáñanos en esta aventura del emprendimiento, donde escucharemos a especialistas hablar de sus experiencias en sus propios negocios. Hola. Soy Ider King de NeuroVentas Latam, y esto es Aprendiendo a Emprender, Aprendiendo a Emprender. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, casi noches. Es un gusto tenerlos aquí una tarde más eh, en NeuroVentas S. Hoy vamos a tener un invitado súper bueno, súper especial, eh, un experto en marketing digital. Eh, estamos esperando que en cualquier momento ya se nos una. Hoy vamos a hablar de cómo emprender en tiempos de crisis, cómo emprender en, en digital. Así que, por favor, no se vayan los que están llegando. ¿Cómo les va, Félix? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver algunas estrategias súper buenas en la parte comercial y en la parte digital. Hoy vamos a hablar con Sebastián de Zuriaga. Estamos esperando que se una a nosotros. En cualquier momento llega eh, para empezar la transmisión, así que no se nos vayan. Hola, cómo estás, Félix? Un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Jc, un abrazo. Jc, cambio 18, 2018. ¿Cómo te va? Un gran abrazo. Un gran abrazo. Por favor, no se vayan. Estén aquí. Estamos esperando a nuestro invitado de este, esta tarde. Hoy vamos a hablar sobre cómo emprender en el mercado digital. ¿Ok? Un abrazo con todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sebastián, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Bueno, eh, ya está llegando nuestro invitado. Un segundo.
1: José, sí, ¿cómo estás?
0: Hola, Sebastián.
1: ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Muy todo?
0: bien, muy bien. Qué bueno verte, hombre. Un abrazo. Bueno,
1: igual, a <ríe> los años. Qué bien estar acá. A los ¿eh?
0: tiempos, a los tiempos. Qué bueno verte sano y salvo.
1: <ríe> Así es. Saludos, Bibi. Saludos, Pau, que se conectó. Alejandro también, por ahí. Ahí los veo que se están conectando también a mis conocidos y, pues, bueno, recibidos acá eh, para hablar de los temas que tú, que tú quieras, que tú creas convenientes. ¿No? Estoy a las órdenes.
0: No, sí. Bueno, déjame, déjame presentar para las personas que no te conocen. Eh, él es Sebastián Luz Uriaga, Él es director y fundador de la Escuela SM, la primera escuela de para preparar a Community Managers y de Marketing Digital del país. Personalmente yo estuve ahí y les puedo decir que es una excelente escuela. La recomiendo 100%. Actualmente ya abrieron su modalidad online. Eh, estás próximamente a abrir un curso, tengo entendido, el 20 y dos, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Abrimos. Eh. Hola, Vivi. Abrimos curso cada mes. Vivi eh, fue parte del, y es parte de los instructores también de ahí. Eh, claro. Estamos por abrir curso de marketing digital y por abrir curso de community manager la siguiente semana. Bueno, siempre estamos abriendo cursos. Y también tenemos ahí por ahí algunos talleres intensivos que son más especializados, pero pueden preguntar a la escuela y encantados ahí vamos a brindar información.
0: Claro, lo, lo mejor de la escuela, aparte de sus instructores, que todos son de el más alto nivel, me consta, entonces van, no van a encontrar ahí a cualquier instructor, o sea, realmente son gente de peso, eh, es una cosa extraordinaria, y aparte de eso ellos también ofrecen eh, el certificado, ¿cierto?
1: Sí, sí, justamente, certificados avalados eh, por las de que en el caso de Community Manager, y bueno, o sea, toda la info está en la página web. Eh, no, no me gusta vender mucho escuela acá. <risa> es día, ya que se vende es que,
0: No, yo sé. Oye, a ver, escuela SM es un éxito por sí sola, sino que igual me gusta a mí eh, que la, las personas sepan que, la, que, okay. que los invitados que están aquí eh, no son. Eh, aparecidos. No son gente que cree saber de marketing digital, sino que son personas que realmente saben de lo que están hablando. Y más que todo lo que vamos a hablar hoy día, que es emprendimiento, emprendimiento digital. ¿Ya? Aparte, Sebastián también es fundador, junto a, su a sus hermanos, de eh, eh, la agencia Altitude. digital Altitude. Uh -huh. eh, tienen unos clientes súper importantes actualmente. Él es instructor de su propia escuela también y es conferencista. Eh, y también tiene un evento que el año eh, pasado fue un éxito ¿cómo se llama sí, el
1: evento? Es, es encuentro digital, este año tuvimos que cancelarlo lamentablemente saludos Felipe, ahí está uno, uno de mis socios en, en un proyecto que estamos haciendo saludos crack este, lamentablemente claro, por el COVID ahora muchos eventos se cayeron y, y tocó decir bueno, vamos para abajo, pero hicimos por suerte un webinar gratuito para mucha gente y que reemplazó ese evento y que, que nos fue muy bien, se registraron más de 500 personas
0: Wow, Sí, pues sí, sí. Me quedé afuera. Eh,
1: <risa> sí, en dos horas en realidad. Pero bueno, los videos... Me quedé en, en YouTube. Los subimos a los videos y pueden verlos. Están ahí en la cuenta Escuela SM. Son videos muy interesantes también.
0: ¿Están en YouTube? Sí, sí. No sabía.
1: En la verdad sí, no que sabía. Hoy, hoy, mismo, hoy mismo me meto a verlos. Genial. Genial. Ahí va que refresques cosas de la clase.
0: No, no. Buenísimo, buenísimo. ¿Ve? Carlos Ibáñez también. Hola, Carlos. Un abrazo. Carlos, bueno, eh, eh, está, está fuerte la, la audiencia. Realmente me siento intimidado. Que
1: comenten, bueno, que pregunten.
0: Que pregunten, que pregunten. Eh, a ver, a, los, a todos los emprendedores nos toca pasar eh, por la conscripción. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene una persona cuando emprende? En tu caso... ¿Qué fue lo que pasó cuando tú comienzas a emprender? Tengo una idea. Vamos a comenzar a hacer esta idea. Voy a usar las, eh, los medios digitales para comenzar a trabajar.
1: Bueno, hay, hay, hay algunos errores. Te podría mencionar bastantes porque los errores se aprenden. <risa> sí. bueno, el, primero, el primero creo que es el más importante, el querer hacer todo uno. Bueno, yo me metí a aprender diseño. Me <risa> metí a aprender diseño gráfico. Me, me metí a aprender este, cómo editar videos, me metí a aprender cómo hacer páginas web, me metí a aprender community manager, me metí a aprender, bueno, muchas cosas. Perdí mucho tiempo. Y no te digo que no sea una experiencia válida a futuro, porque quizás ahora, digo, bueno, manejamos un equipo de 17 personas, cada uno en su área, pero me sirve saber por lo que aprendí, pero sí siento que me pude haber ahorrado mucho tiempo al no querer hacer todo yo en su momento, que fue al principio. Estoy hablando de hace cuatro años. Entonces, claro. al principio uno sí quiere hacer todo y, y piensa que uno puede hacer todo. Y yo siento que mientras más te rodees de gente especialista en el tema, pues mejor. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pues mi hermano y yo dijimos, bueno, vamos a arriesgar un poco. Y lo primero que hicimos fue contratar a un diseñador. Y dijimos, ok, vamos a contratar a un diseñador, a ver qué tal. Ok, después un community manager. Y después, poco a poco, el equipo fue creciendo en áreas que quizás nosotros creíamos, con decirte yo, ahora ya casi no doy clases. Entonces, es la idea de que tú puedas estar un poquito dirigiendo hacia dónde quieres que vaya el negocio y, y justamente que ese emprendimiento se haga realidad. Si tú vas a estar haciendo todo el tiempo eh, querer hacer todo, pues creo que no te va no te va a dar resultado la idea que tienes en tu cabeza.
0: O sea, entonces, lo, pr lo primero que podemos apuntar es no querer hacer todo uno mismo.
1: Sí, no quería hacer todo uno mismo. Y la otra cosa que por ahí puede ser importante es que muchas, muchas personas esperan resultados inmediatos. Y ahora está pasando muchísimo, ¿sabes? Ahora está pasando que mucha gente quiere el e-commerce y quiere el e-commerce para tres días y ya quiere ventas. Y solo tenía presupuesto del e-commerce. O sea, solo tenía ese presupuesto de, no sé, ponte en la cabeza que un e-commerce puede costar 500, 800 dólares. Tienes ese presupuesto, lo montas y esperas que el tráfico llegue solo, no hay estrategia detrás, eh, no tienes ni siquiera un, un, un redes sociales, trabajadas, nada. Entonces, al final, el proyecto fracasa porque Porque tus resultados eran inmediatos. Pensabas que al hacer el proyecto, ya la siguiente semana tú ya vas a comenzar ventas. Y la gente se choca con esta realidad que no tiene estas ventas. Y dice y le echa la culpa al internet, al e-commerce y dice esto no es lo mío, lo mío, pero en realidad no es eso. No hubo planificación, no se, no se esperó un poco el tiempo y, y por eso sucede esto. Perdón, se está cayendo esto un poco. Se me rompió el trípode, estoy haciendo así cosas que no, no tienes idea, estoy poniendo hasta lo que, hasta pluma estoy poniendo aquí atrás, pero bueno. Oye. <risa> Oye, no te imaginas lo que yo tengo como trípode. Bueno, por lo
0: menos se dice asienta sí, tú... y está como que... No se mueve el mío, déjame decirte. no, yo no mira, tengo el trípode.
1: Mira, mira. Eh, bueno. Mira, se rompió. Ahí Ve. Está. Miente, miente.
0: No. Oye, eh, bueno, eso es como segundo. Y como no hacer todo uno mismo, no esperar resultados inmediatos, porque esto, esto es un proceso. Eh, sí. Y tercer error, que sea una cosa que... que Tercero, que no, arriesgar. Normal. no arriesgar. no
1: invertir. Ah. No invertir, no invertir ¿tú crees? No en... Mucha gente quiere... Mira, mucha gente... Es un error porque, a ver, tú puedes invertir eh, de dos formas. Y siempre lo pongo así. Tú puedes invertir con mucho dinero o dinero, no importa cuánto sea. O puedes invertir con tiempo. Y ahí viene el tema. Digamos que yo estoy queriendo sacar adelante mi blog. Te pongo ese ejemplo. Entonces okay. yo digo, ah, voy a llegar a futuro a monetizar mi blog. Y quiero, no sé, hacer dos entradas a la semana y escribo, y me pongo muy pendiente, y estoy gastando mi tiempo y todo, pero todo ese tiempo, todo ese trabajo, no me da réditos pronto, ¿por qué? Porque no le estoy metiendo mucho pronto tampoco al blog, entonces ese okay. tiempo lo estoy desperdiciando básicamente, ¿ah? entonces hay, hay que medir un poco esa parte de si arriesgo un poco al principio, de si llevo un poco de tráfico a mi blog, lo que tú estás haciendo está bien, mostrarte invitados, comenzar, pero además sí se necesita un poco de, de apoyo en el crecimiento. Entonces, a veces puede ser por medio de publicidad, por medio de influencers, pero, pero no invertir, no arriesgar, si sí es como que te estanca un poco y, y le estás dando espacio a la competencia para que lo haga más rápido que tú. Entonces, esa idea valiosa que tú tenías, por ahí se ve estancada porque no, no fuiste tú el que arriesgó. Entonces, siempre va a haber esto de que, de que hay que invertir también. O sea, no es porque sea digital no hay que invertir, se invierte bastante.
0: Claro, porque o sea, pensar que todo lo puedes hacer de forma orgánica es un error. O sea, tienes que hacer un crack y sacar unas cosas, pero demasiado subliminales y locas como para que un solo post tuyo coja y, y se vuelva viral y que, te, y que te coge y te lance el estrellato.
1: Y vamos con lo que tú estás diciendo. Ok, tienes que ser un crack. Y dijiste tú, tienes que ser un crack para que el contenido sea bueno. Para hacer un contenido bueno, tienes que pensarlo muy bien, tienes que trabajar muy bien la audiencia tienes que estar estudiando muy bien en qué momento van a reaccionar tienes que ser constante para que salga bien, entonces se trabaja algo con tiempo y al final, supongamos que no gastaste en dinero, pero estás gastando en, en, en el tiempo que así al final, es. no sé, pues hay que valorarlo Exacto. también porque no puedes así es, por tres supuesto. meses cuatro meses claro. sin estar recibiendo nada o sea, es así, así
0: es. el hecho de que sea tu pasión no significa que no tengas que valorar tu tiempo, porque a veces cuando uno hace lo que le gusta, simplemente pasa el tiempo y uno ni lo siente que es trabajo
1: así es, lamentablemente así es entonces tenemos que, tenemos que todo es con planificación o sea, nada se hace así nomás y obviamente van a haber errores obviamente todo el mundo te va a decir arriesgate, Aldo, hay oportunidades que eso sí, no lo voy a dejar de decir pero en cambio, si es que tú no, no valoras que, que el invertir y el arriesgar un poco eh, también un poco, pon un poco de dinero o sea, pon un poco de ti o sea, ¿qué estás arriesgando? si estás cómodo y no estás haciendo nada probablemente no estás creyendo tanto en el proyecto. Estás esperando que los resultados lleguen solo, pero no estás tú siendo capaz de arriesgar en ese proyecto. Entonces, se comienza por ahí, por arriesgar. Yo arriesgué, mi hermano arriesgó, nosotros no, no, no estábamos trabajando en otra cosa. Nosotros estábamos decididos 100% a que vamos a montar una escuela y vamos a alquilar una oficina y vamos a ver cómo sale, pero ya está. O sea, al final, si es que nos iba mal, pues perdíamos ese dinero de, de, de alquilar, de comprar computadoras. Entonces, si bien es cierto, lo fuimos haciendo poco a poco, ¿no? Conscientemente de que se van llenando cursos, compro una computadora más, se va llenando cursos, compro hasta llegar a, a las computadoras que tenemos. Al,
0: al, pero al, al punto, final de cuentas... Sí, al punto pero, de que llegaba a veces que ya no había, no había cupo, ya no había dónde sentarse. No,
1: sí, porque ya, bueno, ya el negocio estaba andando. Pero al principio igual se arriesga. Y, y yo creo que eso le falta a muchas personas. O sea, sinceramente, yo me topo con gente que, ah, quiero quiero esto, quiero el otro. Y yo, bueno, ¿estás dispuesto a invertir en esto en tiempo? A ¿Hacer, no sé, cinco publicaciones diarias? Eh, perdón, semanales, a, a montar tu página web, a hacer tu blog, todo esto. Y la gente no está dispuesta a eso. Entonces, hay que ser conscientes de que marketing digital no es solo una cuenta de Instagram. Y que las personas te pueden, pueden llegar por muchas formas. O sea, pueden llegar por Google, pueden llegar por YouTube. Y hay que analizar muy bien todo esto antes de montarse una estrategia y decir, bueno, vamos, a, vamos acá.
0: Bueno, hay mucha planificación de promedio. Siempre sí, bueno. hay que coger, sentarse y comenzar a planificar, eh, muchos dicen, una hoja de ruta o una hoja de planificación, como quieran llamarla, y sentarse a escribir, qué es paso a paso, qué es lo que tú vas a hacer. Porque si tú no planificas y no te pones fechas en los cuales tienes que ir cumpliendo cada uno de, 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 de tus objetivos. Eh, no va a pasar nada. Porque si tú no pones fecha, simplemente eso se queda en el aire y va a pasar. Como que nunca sucedió
1: Así es, así es. Entonces, eh, tú tienes que tener metas en tu cabeza uh -huh. y al principio tienen que ser metas alcanzables, ¿no? lo que siempre te recomiendo. Reales. pero Pero, claro, pero, pero de ahí en adelante siempre hay las metas. O sea, no, no dejes de lado eso. No lo vas a hacer porque el vecino lo está haciendo y ahora estamos viendo mucho eso quizás. Estamos viendo que todo el mundo dice ah, metámonos a hacer esto, metámonos a hacer lo otro, pero pero ¿qué quieres lograr con eso? O sea, ¿qué esperas alcanzar en tres meses? ¿Qué, qué necesitas? No, no, ya sabemos, yo creo que la mayoría ya sabe que los seguidores no son todos O sea, hay una cuenta eh, como la mía, personal, que tiene menos de 3.000 seguidores, creo, y que tiene mucho más engagement que cuentas que tienen 20.000. Así es. Y que resulta que a mí me contratan por esos posts que pongo. Entonces me dicen, ah, una asesoría, y por aquí debe haber gente que por ahí me me puede contactar y me puede decir, Sebastián, necesito esto y lo otro. Y es el, el objetivo que tú tienes por, por la cuenta que estás haciendo y por el contenido que estás haciendo. Pero hay otra gente que piensa que hay que hacer contenido para ganar a los fans y eso también está muy, muy mal porque en realidad de, de los fans no vas a comer. O sea, de, de los likes tampoco vas a comer. Tienes que tener un poco de estrategia detrás y ver qué es lo que a ti te interesa proyectar dentro de, de tu negocio, ¿no? Digital. Claro. Ahora, digo una cosa. Eh, ¿Qué
0: tiempo...? para las personas que emprendan en digital, ¿qué tiempo es eh, toma poder despegar? O sea, supongamos que tienes un, un presupuesto bajo, limitado, eh, para digital. Imaginemos que tienes 100 dólares mensuales, que yo creo que para muchos es bastante. Eh, pongámoslo 50 dólares mensuales para gastar en, eh, en estrategias digital. ¿Tú qué tiempo crees que, le que puede tomar despegar el negocio en, en redes sociales
1: depende, y, y te claro. voy a decir algo, depende mucho del producto porque a veces también creemos que en digital se vende cualquier cosa y, y nosotros vendemos colchones y vendemos bien, déjame decirte vendemos por, por e-commerce y vendemos una cifra súper considerable que en algún momento ni nosotros mismos creíamos que íbamos a poder lograr eso para nuestro cliente, pero, pero ¿a qué iba con esto? Hay personas que no, ni siquiera han evaluado cuánto se vende su producto eh, físico y, y, y no saben, salen así al aire a ver cómo va a salir en digital y que el proyecto está bien, pero el producto también puede ser la causa de que no te esté yendo bien, o sea, el precio del producto puede ser alto, no estás siendo competitivo, eh, no estás dando valor agregado. Entonces, por estar en digital no quiere decir que vamos a tener la solución hermosos eh, o cosas así, entonces al final hay estrategia detrás para los productos que son más difíciles y obviamente mientras más alto el precio y mientras más difícil de vender, pues más publicidad habría que ponerle, pero cuando hablamos de, de, de tiempos para emprendimientos, sí te puedes saltar un proceso de generar marca, de arriesgar, de, de montarte un negocio físico y esa es la ventaja del digital, ¿no? No tienes que comprar cosas, tu casa está digital hay gente que yo le recomiendo, oye, no tienes página web, no tienes cómo comprar la página web, ok, comienza a vender por Instagram, comienza por vender por WhatsApp Business, ¿no? Y al final eh, en WhatsApp Business tienes un catálogo, tienes una presencia muy buena, la gente tiene confianza, se ha acostumbrado, las personas se han acostumbrado a vender por, por a comprar por digital y a pasar la, la tarjeta de crédito sin ningún problema. O sea, tenemos datos que de verdad te compran de todo lado con tarjeta de crédito aquí en Ecuador y... Al final puede tomar, ya te digo, puede tomar un mes, como puede tomar seis meses, como puede tomar un año, dependiendo de la escala de cómo quieras llevar el producto. A nosotros escuela eh, nos llevó mucho tiempo crecer en lo que hoy en día es escuela, una comunidad grande, casi 30.000 personas eh, que están todo el tiempo muy apegadas, que todo el tiempo estamos llenando cursos. Pero al principio, obviamente, nosotros salimos con clases, con cursos de 12 una vez al mes, eh, 12 personas, con un precio considerable, eh, sin certificación y cosas así que, que al final tú dices, te toca comenzar por lo básico y vas creciendo con el tiempo y no, como te decía al principio, no esperes, hay que ser paciente, no esperes que el negocio que tienes hoy en tu mente sea eh, en tres meses o en seis meses eh, ese negocio, ¿sí? tienes que ir paso a paso. Claro,
0: de ley. O sea, lo que pasa es que la gente es desesperada. Oye, ¿tú crees que el, que el, que el COVID ayudó ahorita que la gente tenga más confianza y que, tenga, eh, que se acelere más el proceso eh, eh, en la parte digital aquí en Ecuador?
1: Van a pensar que esta pregunta es programada por el dato que te tengo, pero el, el pedido de, de comercio electrónico, los pedidos de comercio electrónico a nivel mundial eh, aumentaron un 108%. Entonces, eh, en wow. Ecuador no tengo el dato exacto porque no hay, una, no hay una empresa que se dedique como que a medir todo lo que pasa en el comercio electrónico y no se cruza esta información, pero si es que esto está pasando a nivel global, esto está pasando en Ecuador y de hecho eh, ha pasado con algunos clientes, obviamente hay que incentivar a la compra de alguna forma diferente. Ah, hablamos de que en algún momento nosotros en los canales digitales eh, estábamos en una fase de... Empatía, de ponernos en el lugar del otro, de no salir a decir, ah, te vendo, te vendo, te vendo, porque estás en un mal momento, sino más bien hacerlo un poco de forma indirecta, aprovechar el tema de la mamá y todo, pero, pero se ha vendido bastante y yo creo que va a continuar y las personas que se acostumbraron a vender eh, ahora, a comprar ahora online, eh, hay que aprovechar, hay que aprovechar porque, porque básicamente esto va a seguir no solo para servicios de delivery como estamos viendo, sino para todo el tipo para de productos todo. y servicios. sí Sí, sí, Así sí. es, el, el,
0: el, aleja, el alejamiento social no va a terminar de un momento a otro. Y eso nos lleva a la parte digital, o sea, a tener mayor confianza, a usar plataformas digitales para poder realizar las compras.
1: Mira que <coughs> hoy, y... hablaba, hoy hablaba perdón, con, con Vivi, una, una amiga, no, este, no Vivi Aguayo, sino eh, Vivi Rodríguez, y ella me decía, bueno, tengo el tema de las bodas, ¿y cómo, cómo vendo ahorita? O sea... Dame ideas porque de verdad no sé cómo vender una boda si todas las bodas están canceladas. Y justo eh, yo hice un artículo en LinkedIn que, que tuvo bastante cogida, me, me, me han escrito por eso, en el que nosotros ya estamos pasando de la etapa de empatía a la etapa de optimismo. Y hay que estar preparados para eso, y hay que adelantarse un poco para eso. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Las personas en este momento están ya saliendo de la parte de la preocupación de su casa, del cuidarse y todo y están planificando qué hacer para los próximos 6, 7, 8 meses. Entonces, llega una parte en la que tú tienes que mandar un mensaje de optimismo y ahí tú puedes llegar y decir, bueno, ahí sí, estás pensando en tu boda en el 2021, eh, buscas un nuevo viaje en el que desestresarte y todo, y mira, ya son agencias de viaje las que pueden participar, ya son empresas de boda, y es un mensaje optimista que puedes aprovechar para poder vender tu producto. Entonces, al final tenemos espacio para todos, Simplemente es que hay que saber cómo aprovecharlo y en qué momento.
0: Claro, pero a ver, por ejemplo, tú hablas, tocas el tema de agencias de viajes, pero entre la lista de los negocios que, que, que están golpeados y que van a quedar golpeados por un buen tiempo son los viajes, es el turismo. Eh, ¿Cuál es el negocio que tú crees que sea fácil de lanzar para un emprendedor una persona que se quedó sin trabajo o que quiere tener un segundo ingreso.
1: Es chistoso porque si, si todos lo tuviéramos, ya lo hubiéramos hecho. Y, y al final yo pienso en eso. Yo pienso que cada uno tiene que ser muy creativo dentro del negocio que tiene. Por ejemplo, te pongo este ejemplo. Las pesas, eh, en su momento, se comenzaron a vender como pan caliente. ¿Por qué? Porque las personas eh, dejaron de ir a gimnasios y comenzaron a comprar las pesas. Entonces, Mucha gente, ¿qué es lo que hace cuando sabe que a algo le va bien? Se pone lo mismo. Entonces, mucha gente comenzó a poner pesas. Las mascarillas, lo mismo. Mascarillas y todo el mundo, tú veías emprendedores de todo lado vendiendo mascarillas y hacían lo mismo. ¿Qué es lo fuerte en este momento? Lo fuerte en realidad es tu marca personal. Eso es lo fuerte, porque eso nunca va a quebrar. Entonces, si hoy yo te digo, mira, ¿sabes qué? Mañana te voy a dar el servicio de tal cosa. Tú me crees a mí porque tú tienes una confianza y tú me podrías comprar cualquier cosa que yo te venga. Sinceramente, tú sabes que yo te voy a decir y yo no te voy a engañar. Entonces, es lo que sucede. Si tú trabajas hay confianza. con esa marca personal, hay confianza. Y esa confianza no es tan fácil de lograr con las empresas. Quizás puede tomar muchos años llegar a... Y ahí está Vivi, que trabaja marca personal y que, y que le invité para hablar esto el, el lunes porque... Porque hay muchos problemas en la marca personal. Hay que escoger y salir y mostrarte, o sea, estar hablando, que te critiquen y muchas cosas más. Entonces, yo también al la final invité. de cuentas, <ríe> ahí las tenemos compartidas. Entonces, al final de cuentas, es eso. Es, es, si yo veo una oportunidad, yo veo una oportunidad en este momento en que las personas vean para qué son buenas, qué es lo que mejor hacen, cuál es su pasión y comiencen a contarlo. Y comienzan a contarlo a todo el mundo. Sin miedo, o sea, a ti te gusta ahorita entrevistar y te felicito, estás haciendo este programa, estás haciéndolo seguido. Ahora, lo que te recomendaría yo es ser constante, porque de nada sirve, y eso pasa mucho, que mucha gente empieza con un programa al día y después se deja un mes, entonces se te cae todo lo que has construido. Entonces eso también, la constancia es clave en lo que estás haciendo, en lo que está, en lo que está, por lo que estamos pasando en este momento.
0: De nada, Vivi. Estás dando las gracias a todos. Vivi es una bien. crack. Ella es demasiado sí. linda. A ver. Sí. Te ahora, cuento una experiencia
1: déme, con Vivi, por si acaso. Vivi, eh, yo ya la conocía bastante tiempo y todo. Y a mí me invitaron a esta charla de influencers para dar a 700 personas. Yo nunca en mi vida me había parado más de 700 personas. Entonces, eh, bueno, ni, ni 100, la verdad, porque yo era grupos pequeños, grupos pequeños, y solo universidades, que esto, que lo otro. Y, y decía a Vivi, la llamo y le digo, oye, estoy muerto de nervios, no ¿sí sé qué me pasa, tengo que dar esta charla, ayúdame, porque Vivi es experta para esto. Y Vivi me dijo, ya, 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 ¿sí? ¿sabes qué? Hagamos un trueque, dame clases de publicidad y yo te doy aquí una asesoría rápido para que vengan mañana. Y Vivi me dijo, pero no sé, ¿de qué tienes miedo? Si tú sabes, si tú sabes. Entonces, bueno, Vivi es muy buena para eso, para perder el miedo y por si acaso ahí le estoy dando publicidad para que cuando quieran... La contraten.
0: No, sí, es justamente, mira, entre esos proyectos que habían, eh, tu evento que se canceló, yo también ya tenía un proyecto que iba a lanzar este año, eh, se llama eh, Cita con el Éxito. Nunca fue tan fácil vender y era un entrenamiento integral para ventas, en donde íbamos uh -huh. a tratar, íbamos a, a, a entrenar en un solo día, no solamente en la parte comercial, ¿Qué es el típico? Que tú vienes, te dan los trips. No. Y vamos a hacer un entrenamiento integral desde la parte eh, de comunicación, cómo expresarte, cómo hablar, cómo manejar tu imagen. Eh, las ah, amo las alianzas. <ríe> y sé, va a ser un carácter ese ahí, Vivi. Ya, eh, y también lo que es eh, la imagen. Y yo había hablado con Vivi, justamente. Ella eh, iba a ser parte de, la, de, de los conferencistas. Para, para, para el evento iba a traer a alguien de afuera obviamente iba a estar yo iba también a haber un un coach financiero que nos iba a mostrar cómo hacer eh, presentaciones financieras realmente atractivas para la gente entonces todo eso estábamos integrando iba a ser una cosa increíble, lo tenían programado para septiembre pero ya con esto ya <ríe> se hace pero mira, ya, ya, ya quedó para, ya para el próximo año
1: por supuesto. Hay oportunidades, hay oportunidades ahora tú decides si sí o si no, pero muchas personas se han echado para atrás en muchas cosas, pero también hay personas que han salido en este momento y, y es interesante porque hoy en día todos somos creadores de contenido, todos podemos escribir algo poner algo, compartir una foto y por ahí una estrategia que yo podría recomendarles a las marcas es que utilicen a las mismas personas para apoyarse en su estrategia de contenido, es decir hay algo que se llama en Estados Unidos user-generated content, que es básicamente lo que pasa cuando eh, Starbucks eh, tiene estas fotos que sube la gente sin que le digas nada. Entonces, hacer este tipo de, de participaciones, de concursos, para que las personas se acostumbren a apoyar a tu marca, puede ser algo bueno para aprovechar en este momento para momentos futuros. O sea, a veces, a veces uno dice, estoy pensando que esto ahorita no da. Ya, pero bueno, si no da ahorita esto, ¿qué podemos hacer? para que a futuro me gane, o sea, me gane hoy la confianza de estas personas para que a futuro me compre. Entonces siempre estamos en, en, en posición de poder hacer algo y eso es lo importante. O sea, la mentalidad tiene que ser siempre eso. Sí, claro, sí. La mentalidad siempre está, está de ver cómo
0: igual realizar. ¿Cómo los le dan la vuelta? Tienes entre ¿Cómo manos. Le la Exacto. Justamente. Así es. ¿Cómo le dan la vuelta? Sí, y sí
1: justamente. Ese poco.
0: Y la, y la vuelta se la di haciendo esto, ¿sabes? Porque estoy chuzo, este año no voy a poder ir a la conferencia, pero yo iba a dar la conferencia en Euroventas. Eh, yo tengo 25 años en la parte comercial. Tú sabes que yo soy vendedor, soy vendedor de medios de comunicación y tengo 25 años haciendo esto y me he entrenado siempre para ventas. Y me entrené contigo en la parte digital porque eh, también hago mi, mi parte digital, pero mi fuerte es la parte comercial. O sea, zapatero de tu zapato. Dije un momento, vamos a lo mío. Y... Y me decidí eh, realmente a, a seguir lo que conozco, que, es, que son las ventas. Eh, es Más justamente ahorita eh, estoy escribiendo un libro y, y haciendo algunas cosas, pero, pero decidí hacer esto justamente para poder compartir con las personas. Compartir un poco de información, ya que no hice el gran evento, hacer pequeños eventos pequeños con gente que conozco, gente que tengo confianza, y que le puedo pedir que colabore conmigo, como tú. Y, y, está bien, y aquí está estamos.
1: Perfecto. Está perfecto. Porque hay una cosa que también hay personas que cometen un error, que, que es hablar solo de ellos mismos. Entonces vas y tú dices, ah, eh, mira, somos neuroventa, mira, contrátanos, o mira esto, mira lo otro, pero no das ningún contenido de valor. Y yo creo que los webinars, las, los lives, todas estas cosas nos han, nos han encontrado en, o nos han ayudado y apoyado en este tipo de contenido que estábamos necesitando. No, no solo necesitamos que nos digan, ah, aquí estoy, eh, tú puedes comprar mi producto, sino que también nos digan, mira, cómo te puedo ayudar sin necesidad de que compres, para generar esa confianza que cuando piensen en comprar, te compren a ti. Eso es lo que siempre hemos venido haciendo en escuela y nos ha dado muy buenos resultados y creo que muchas personas hoy en día están haciendo lo mismo. Y es chistoso porque estaba hablando de estaba hablando de, de esto de que cómo emprenden las personas, cómo cambian, cómo son creativos. Y justo me salió eh, una persona que corre eh, maratones. Me salió la publicidad ahí en los stories y puso, ¿necesitas un plan de entrenamiento? Escríbeme. Y te juro que en este momento yo estoy con necesidad de un plan de entrenamiento. Entonces, desde rato le escribí. Y aparte, aquí me, me encanta apoyar a, a los negocios locales y todo. Y, y voy a hacer el plan con esta persona. Y, pero lo que voy es, eh, a lo que voy es esto. Si antes esta persona tenía que hacer planes físicos, se adaptó para poderlos hacer online y, y te da ebooks te dice por WhatsApp, etc. Y tú te acostumbras, no pasa nada. Al final, quizás la valoración no es la misma, pero tú también dices, bueno, aprovecho porque está dentro de mi presupuesto y puedo contratar a esta persona. Entonces, es cuestión de irnos adaptando. Yo sé que las cosas, los comportamientos van a cambiar, pero cada negocio debe ser creativo para poder salir adelante.
0: Oye, Sebastián, dime una cosa. Para campañas, yo sé que hay una diferencia entre tipos de productos para, para promocionar de acuerdo a la plataforma. Pero, ¿qué prefieres, Facebook o Instagram?
1: A mí me encantan las dos. Y siempre lo voy a defender. Siempre me hacen esta pregunta. Y hay gente que me dice... Ah, me va mejor en Instagram. Está bien, está bien, te va mejor en Instagram. Pero es que yo, a ver, yo estoy muy acostumbrado a no medir por likes, ni por comentarios, ni por interacción. Nosotros eh, tratamos de medir siempre por conversión, que es distinto, es meterle el código a la página web y ver cuántas compras has tenido. Entonces, eh, yo te puedo decir, sinceramente, hay veces en que Facebook vende más que Instagram... Y se desaprovecha esa oportunidad por creer que el público de Facebook no es el público que te va a comprar. Entonces, es chistoso, pero es que hay que medirlo. Cada negocio es distinto, pero bueno. No, no, sí,
0: ahí están. Ahí hay unos cuantos todavía. <risa> ok. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, a ver, he conversado con, con algunas personas esta semana, ¿no? Algunos dicen, no, el Instagram, el Instagram no sirve para nada, que, que no sirve para vender mayor cosa. Eh solo se inclinan por Facebook, ¿no? Yo realmente yo sí creo en el Instagram, yo creo que el Instagram está creciendo, va a crecer más todavía, el Facebook sigue siendo eh, la mamá de los pollitos, eh, en mi opinión, por el, por el tipo de, de, de alcance que tiene, ¿no? O sea, sabemos bien que el, el, el Instagram está creciendo, está ahí, pero el Facebook está ahí, o sea, todavía hay...
1: En que en tamaño de seguidores, y hay una cosa aquí, es súper importante diferenciar esto, ¿no? Eh, si es que Facebook es el monstruo, eh, Instagram también es un monstruo, o sea, los dos son monstruos. El problema es que lo medimos el uno versus el otro, ¿no? Y al final, yo no tengo presupuesto, ni la empresa, claro, ni la empresa grande, para poder llegar a todos los que están en Facebook todos los días. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? <risa> claro, ¿De verdad? es la claro, realidad. Pues claro, nos Entonces, ponemos a medir por números totales de lo que tienen la, las plataformas cuando en realidad deberíamos ponernos a medir por dónde está nuestra segmentación. Y, y con el presupuesto que yo tengo, ¿cómo puedo hacer para llegar a esas personas que están dentro de Instagram buscando zapatos, por ejemplo? Entonces, ¿por qué me voy a pelear con todo el mundo y no voy a llegar a nada cuando tengo que pelear con el presupuesto que tengo, donde puedo pelear y donde sé que me van a dar las compras? Ese es, yo creo que ese es un error grande que se comete en el pensar así como que muy, muy extenso, muy así a, al ojo, cuando en realidad hay que ver tu segmento, hay que ver dónde está tu target. Y, y si no fuera así, por ejemplo, Escuela no podría pelear con universidades o con NextU, que, que es de Open English, que es un monstruo, y al final tú estás peleando con ellos porque estás en el nicho que te corresponde. Si Escuela quisiera llegar a todo el mundo, pues probablemente no no podríamos no no tendríamos el, el resultado que estamos teniendo en este momento
0: no claro y eso que netview son súper agresivos super, super agresivo,
1: pero agresivo. tienen el presu tienen el presupuesto para poder hacerlo sí entonces hay que siempre como tengo el presupuesto qué estrategia puedo adoptar siempre y yo he visto que hay personas que les va muy bien en Instagram por qué porque tienen poco presupuesto pero ponen mucho contenido y acuérdate que la red de Instagram tiene mucho más engagement y mucho más alcance que Facebook todavía. Entonces, muchas personas aprovechan eso, muchas personas comienzan haciendo lives, comienzan haciendo eh, eh, estas entrevistas compartidas o un, un sinnúmero de recursos que puedas hacer dentro de la plataforma y al final eso atrae a muchas personas y las envías a WhatsApp, cierras la venta y ya está. Entonces, es mucho más fácil, yo creo, sin tanto presupuesto, cerrar ventas en, en Instagram pero cuando tienes presupuesto y me estás preguntando justamente de promociones y de publicidad, eh, yo apunto a la que mejor resultado de. O sea, yo no me amarro con claro. ninguna de las dos porque hay diferentes negocios y lamentablemente no tengo que medir cuál es la que va mejor y, y ahí vamos.
0: A ver, oye, engagement. Diles a las, puedes decirnos en cristiano qué es el engagement. Hay, hay, hay un punto importante, antes de seguir, ¿no? antes que respondas, ¿no? Es importante para las personas que, que, que quieren hacer negocios en digital que comiencen a, a leer, que comiencen a educarse, comiencen a buscar sí. artículos y comiencen a ver el lenguaje y cuáles son las terminologías que se usan dentro de, de, del mundo digital para que se pueda entender el por qué es cada una de las cosas. Ahora, Sebastián, como es un educador de primera, nos va a decir el engagement en Cristiano sin más ni menos
1: Interacción. Entonces, eh, interacción, el compromiso que tiene la persona contigo cada vez que tú publiques algo. Entonces, eh, hay esta métrica de engagement que te permite saber de tantos seguidores cuántos realmente están comprometidos. Y es lo que hablábamos. Tú puedes tener 20.000, 50.000 seguidores, pero puedes tener menos del 1% de engagement. No te sirve mucho porque no estás llegando en realidad a todos estos seguidores. Y puedes tener, no sé, 10.000 y puedes tener más del 5% de engagement, que son cifras que sí se pueden manejar, y que tienes mucho más, más alcance. Entonces, al final de cuentas, el que las personas, sobre todo, reaccionen a tus comentarios, hacen que la cuenta y que los, tu, tus publicaciones se muestren a otras más personas y te descubran otras más personas. Pero hay diferentes tipos de reacciones, y ahí hay que medirlo, porque hay la reacción que es el like, hay la reacción que es el comentario, en Instagram hay la reacción que es el, com el compartir y la reacción que es el guardado. Y yo siempre he dicho las que más mido yo son compartir y guardado. ¿Por qué? Porque realmente le están dando valor a las personas. El compartir porque te dicen, además de que te leo y me gusta lo que tú estás poniendo, yo estoy dispuesto a mostrarle a otras personas que estoy contigo. Entonces el compartir es una métrica muy, muy, pero muy valiosa. Entonces cada vez que tú veas en tus guardado, etc., y, y el guardado también es una métrica súper buena dentro del engagement que puedes tú verificar. Si tu publicación es buena, debería tener un alto porcentaje de guardados y de compartidos.
0: Claro, eh, el guardado es como, ¿qué será? Como, como, como un trofeo eso, o sea, tener el hecho que alguien te guarde porque tu, eh, tu post, lo que compartiste, es tan valioso, tan importante que vale la pena tenerlo guardado para poderlo leer y tenerlo de referencia en algún momento determinado. Y te Justamente. digo que es así, porque yo tengo guardado algunos posts de, de escuela. Yo tengo guardado algunos posts. Tengo algunos eh, es eh, los de referencia.
1: Es chistoso, los puedo mostrar. Nosotros tenemos más de 200 guardados en algunas publicaciones, 400, y es chistoso porque a veces le supera el guardado a los likes. Y es que los likes nunca me han gustado, porque yo cuando comencé en esto, yo me metí a averiguar de los likes. A uno le da que esa cosa que tú dices, ah, ¿por qué este man tiene tantos likes? ¿Y cómo es que empieza con tantos likes? Y, y te vas dando cuenta, ¿no? Tienes esta percepción de que, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tantos likes si no tiene comentarios? ¿O por qué tiene estos comentarios que son comentarios, hey, ¿qué fue? Hey, ¿estás bien? Entonces, son comentarios como, como que no van con el contenido. Entonces, me puse a averiguar y, y claro, aprendí a, a poner likes. Entonces, es, es chistoso porque tú te metes en un bot, en un sistema en el que es facilito coger y ponerte mil likes y no te cuesta ni un dólar. Y es chistoso porque mucha gente ya lo sabía hacer hace más de cinco años. Entonces, esas cuentas comenzaron a crecer tan rápido que, que Instagram no supo cómo penalizarlo en su momento, pero hoy en día ya son penalizados y justamente es por eso que le da más valor Instagram a las publicaciones que tengan compartidos y, y guardados, que eso sí no se pueden poner. O sea, eso es muy difícil de... De poner Los comentarios si sí se pueden poner. Hay algo que se llama Instagram Pots. No sé si has escuchado. Eh, ¿Ya? Los Pots de Instagram son básicamente grupos que hacen estos los influencers eh, o los que quieren ser influencers. Y básicamente estás en un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram fuera de, de Instagram y te pones de acuerdo cada vez que tú vas a, a, a lanzar una publicación o un post. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú y yo y Vivi, todos los que estamos aquí, que somos más de 10, nos ponemos de acuerdo en, eh, en tal horario, voy a lanzar este post, comentémonos entre todos. Yo cada vez que, que tengo un post voy a tener más de 10 comentarios. Básicamente es asegurado, ¿sí o no? Entonces, claro, ellos se hacen entre ellos grupos, son grupos de más de 20, 50 personas, y tienen la bola de comentarios y todo el mundo está bien y todo va bien. <risa> sí. Pero no y hay todos ventas. van creciendo pero no hay ventas sí ese es el problema no hay ventas entonces ahí es preocupación para las marcas que quieren pagar a los influencers pero más, más para el, el, el negocio en sí no representa algo entonces por eso es que a mí me gustan las métricas de compartir y de guardar
0: ahora dime una cosa qué es mejor un influencer o o un líder de opinión sí sí un líder de opinión <ríe>
1: Bueno, el líder de opinión está dentro de la categoría de, de influencers igual. Ojo, hay, hay algunas hay algunas categorías de influencers. Hay los eh, micro, los macro influencers, los mega influencers. Eh, el tema es que, claro, yo prefiero mil veces los micro influencers para ciertas cosas. Y hay que, hay que un poco eh, categorizar. Los micro influencers te generan más confianza. Entonces, si hablamos de un líder de opinión, hablamos de una persona que no es tan conocida por su número de seguidores, pero que puede decir algo y todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo hace, prefiero para cuando tenga un lanzamiento de un producto eh, que, que básicamente quiero que me compren ese producto inmediatamente. O sea, quiero resultados. Ahora, cuando hablamos cuando de líder de quiero... opinión. Disculpa, Perdón, eh, te... Te, te termino la idea. Cuando, sí, dime cuando, cuando, cuando quiero más bien. Un alcance mayor y quiero simplemente hacer branding y quiero que todo el mundo tenga posicionamiento y que me vea como marca. Bueno, me viene muy bien Efraín Ruález, Titi Olivera estaba por aquí. Este, bueno, todos, todas estas personas que tienen muchos, muchos seguidores y eh, ellos me pueden ayudar a llegar a mucho, a mucho más eh, personas.
0: ¿Cuándo recomiendas usar un influencer?
1: Siempre. O sea, no, no tendría problema en recomendarlo. Habría que ver si es que el influencer justifica o, o, o vale la pena tener influencers en vez de la promoción, de la publicidad. Porque muchas veces puedes tú ganar mucho más con la publicidad en ciertos negocios y hay ciertos negocios en los que puedes ganar mucho más con influencers. Entonces, hay que medir qué te, qué te conviene más. Si estoy pagando tanto, cuánto me estás tú retribuyendo. Y esa es la parte complicada, en realidad, cuando se presenta el tema de los influencers, porque no es tan fácil medir esa parte si trabajas con muchos. Entonces, eh, yo sí recomiendo trabajar con los dos a la vez, siento que son un apoyo mutuo, y, y sobre todo para marcas que se prestan para esto, hablo de maquillaje, hablo de, de comida, hablo de ese tipo de marcas que es, es mucho más fácil que un influencer que en su día a día puede hacer algo, por ejemplo, no sé, en este momento si fuera una chica, coge, se limpia con algo y ya está haciendo publicidad, eso, eso viene mucho, mucho mejor en estas redes sociales que cualquier otra cosa. Sobre todo en Instagram.
0: Bueno, aquí te están haciendo una pregunta. Dice, Sebas, cuando inicias en marca personal, ¿se debe mantener la misma cuenta o es mejor crear una nueva?
1: Esta es una pregunta que incluso yo la hice, Pau. Es, eh, a ver, esto viene mucho de ti. ¿Y por qué te digo que viene mucho de ti? Porque primero que tú estás diciendo inicias una marca personal. Y yo creo que, y de lo que he estudiado de marca personal, que créeme que me he metido a ver artísimo este año, es ya tienes una marca personal tú. O sea, tendrías que cambiar la imagen que estás proyectando para que proyectes lo que en realidad quieres proyectar. Y es que trabajar la marca personal. Yo cambiaré la palabra inicias por cuando quieres comenzar a trabajar tu marca personal. Y desde ahí yo creo que es muy personal. O sea, es el tema de que si yo quiero estar con mi familia y que solo vea a mis amigos ciertas cosas, ok, lo mantengo privada y me creo una nueva para proyectar lo que hago en el tema profesional. Pero si yo quiero aprovechar que mi audiencia me conoce también en el ámbito profesional y no voy a dejar de poner cosas con mi familia, etcétera, haz lo que hice yo. Comencé a hacer un cambio y de repente todo el mundo me dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo en tu cuenta, me gusta lo que estás poniendo en tu cuenta, está bien, pero no dejo de ser yo. Entonces, eso es lo que tiene la marca personal. Nunca tienes que llegar al extremo de ser una cuenta de empresa, en realidad. Tienes que seguir siendo tú, mostrar tus chistes, mostrar tu comida, tu gordura, tus ejercicios, lo que sea, porque al final sigue siendo tú, Pau. Entonces, eh, yo te diría, te la dejo ahí, pero para mí, siempre debería estar en tu cuenta original. O sea, es, es tu vida, al final, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Porque, por ejemplo... Muchas personas quieren, eh, hoy en día, ¿no? Con donde encontramos a Coach de todo tipo, eh, uh -huh. mucha gente está ahora te dice: ¿Quieres trabajar tu marca personal? <ríe> Yo te enseño cómo hacer tu marca personal y ganar. Yo gano más de 5 millones, de, he ganado más de 50 millones de dólares y estoy aquí parado pidiendo que me sigas. O sea, ¿qué hablamos?
1: Eh... Es porque justo, justo que dices eso, yo tengo hoy día un debate en, en LinkedIn, bueno, bueno, creo que todos están casi que de acuerdo conmigo, eh, utilizo frecuentemente LinkedIn, es una red más profesional y ahí justamente puse esto, puse un, puse un post que decía, hoy en día todos somos expertos, o sea, hoy en día a se me hace raro eh, ya no ver un perfil que diga experto en redes sociales, experto en marketing digital, experto... Y yo siento, personal, ojo, esa opinión personal, que no te puedes autodenominar experto porque eso es un reconocimiento Exacto. de otros. Entonces, es... Es, es lo que puse y al final yo creo que mucha gente está de acuerdo, pero se ve mucho porque se confunde una marca personal con tratar de mostrar todos tus éxitos solamente. Y no es así. Yo creo que no es así. Yo creo que igual Vivi que está aquí nos puede, nos puede aportar con alguna idea vaga por ahí, pero, pero yo creo que no es así.
0: Claro. Eh, bueno, realmente es que lo, lo extraño es ver que muchachos de 20, 25 años que ya o sea, se lanzan como las supermarcas personales, y eso es lo que choca un poco a Alberto. Por ejemplo, hay personas como Vivi, como tu persona, y mucha gente que yo conozco en este medio, eh, que está trabajando su, eh, su marca personal, pero no porque, por, por decir, ok, yo soy la marca tú actualmente ya eres sebas sebas eh, sebas, sebas Luzu. Luzu, así que no uh -huh. sebas luz no okay uh -huh. pero ya tienes ya tienes algo atrás o sea ya tienes una experiencia real no eh, no simplemente quisiste crear una marca personal de la nada sino que se está dando por la misma situación en la cual eh, eh, estás inmerso no
1: ojo. Ojo con eso. Yo no estoy en desacuerdo con que hayan personas que quieran trabajar su marca personal sin tener nada detrás. De hecho, yo me arrepiento no haberlo hecho. Y te cuento que esto es algo que dice Gary Vee muchísimo. Gary Vee dice, ¿por qué tienes que esperar a tener un negocio para poder hacer tu marca personal? No, tú eres tu marca personal. Y en eso les apoyo a todos los que quieran empezar en este momento sin tener nada atrás. Sin ser... Cuenten sus historias y las personas los van a apoyar en el camino y en el camino se van a hacer grandes. Yo estoy, pero eh, eh, a favor de eso, de eso de ahí, quizás por eso eh, te mencionaba esta parte. Lo que sí, más bien es la otra parte, la de autodenominarse eh, experto, quizás más bien yo creo que está haciendo un daño, porque como tú dices, no tienes la experiencia, puedes hacer tu marca también desde la inexperiencia. O sea, puedes tranquilamente decir, bueno, estoy queriendo emprender y la gente te va a seguir y le vas a decir a la gente en el camino qué es lo que te motiva y por qué tienes tantos fracasos, la gente quiere ver gente real, la gente no quiere ver todo perfecto y, y todo, o sea, yo te, yo te digo, si en el momento que yo empezaba mi marca personal a trabajar la era hace cuatro años, hubieran visto ustedes un montón de sub y bajas, quizás ahora está más estable. Entonces, esa, bueno, es, esa es, es la que... realidad.
0: Lo que pasa es que eso te da la experiencia. Pues. O sea, de, de, a esa parte es la que yo me refiero, ¿no? El hecho es como ya, claro, que ya claro. tienes una experiencia atrás. Claro,
1: claro, enseñar algo como... Eh. Claro, claro, eso es diferente. Como experto, pero que... si no
0: eres realmente alguien conocedor del tema.
1: Claro, pero yo creo que eso lo evalúa la gente. Al final, yo creo que eso las personas tienen que darse cuenta. Eh, hay un término que justo me mencionaba mi hermano, me decía, en Estados Unidos se les dice ninjas, o se les comenzó a decir ninjas a las personas que sabían muchísimo pero ya se dejó de usar. Entonces, eh, es un tema que al final la gente lo valora. O sea, yo creo que si tú dices, hoy en día todo el mundo está en guerra de precios y están comprando cursos en 20 dólares, 30 dólares y lo que sea, tú dices, no, yo me mantengo en lo que tengo porque yo tengo todo esto que puedo decir, yo te justifico porque yo te cobro lo que te cobro. Y al final eso va a ser siempre eh, el tema de la percepción de la marca personal. no O sea, estoy hablando con esta persona... Esta persona me da garantías, esta persona quizás no me da garantías simplemente porque me dijo que se puso mañana diseños bonitos y se puso a, a vender. Entonces, es un proceso que yo creo que siempre vamos a encontrarnos con, con personas así.
0: ¿Por qué toco ahorita tanto el tema de marca personal? Bueno, se dio realmente el tema. Es porque eh, muchas personas que quieren eh, lanzarse, no solamente por el tema de marca personal, sino por, por, por lanzar un emprendimiento, un nuevo ingreso, eh, son especialistas en muchas, en muchas cosas. Puede ser contador, puede ser eh, mismo doctor, puede ser, o sea, puede ser muchas cosas, puede ser técnico de computadoras. Entonces, eh, son personas que de pronto pueden comenzar a trabajar eh, sus conocimientos, lo que ya saben, para presentarse al mundo digital y poder comenzar a tener eh, un ingreso adicional eh, pa para ellos, no para sus familias.
1: Ahora, ese es el tema. Ahí. Lo bueno que eres... Y cómo te proyectas del otro lado, ¿ya? Porque hay gente que es muy buena, de verdad. Muy, muy buena en lo que hace. Pero no es muy buena proyectándose. Entonces, ahí es donde necesitas ayuda. Ahí es donde necesitas ir a Vivi, ir a algún curso, ir a alguna cosa. Y decir, bueno, quiero proyectarme como realmente soy. Ayúdame a sacar todo eso que tengo. Porque yo veo a mucha gente, como tú dices, mucha gente muy buena. Doctores, especialistas, todo. De hecho, yo estuve capacitando eh, la semana pasada a a 10 ejecutivos de Pilsen, eh, bueno, cervecería nacional en realidad, y bueno, uno era de Ecuador, el resto era de, de otras partes, y justamente ese era el miedo, o sea, ¿cómo, ¿cómo salgo? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo muestro qué poner en LinkedIn? ¿Cómo muestro qué hacer eh, dentro de esa red social si yo no sirvo para eso? Entonces, pueden ser muy buenos, pero hay otra gente que, que quizás no tiene la experiencia de ellos, pero es muy buena haciéndolo, haciéndolo, ¿no? haciéndolo. No, ya, ya te digo, y del otro lado, en cambio, hay la persona que no tiene toda esa experiencia, pero es muy buena moviéndose en las redes, es muy buena vendiéndose, es muy buena. Entonces, esa es la persona que le está ganando a la persona que, que tiene más in intelecto, experiencia, pero quizás no se atreve. O sea, ese es el tema también. Hay que poner de las dos partes.
0: Bueno, eso es en todo. Déjame decirte que he visto gente que no tiene capacidad de encargos súper buenos <ríe> y ganando que debería estar ganando otra persona, pero... Pero eh, realmente eh, ya esa es la viveza eh, y el, y el empuje de cada persona, ¿no? De, de que lo poco que sepa, sabérselo vender bien. Hay gente que se sabe vender muy bien, y que te puede llevar a la quiebra. Oye, eh, hablemos un poco, eh, ya lo, los últimos cinco minutos que nos quedan, hablemos un poco de tipos de contenido para redes sociales. ¿Te ya, parece? Yo te
1: doy un tip. Preguntémosle a la audiencia también si tiene alguna pregunta, <risas> que nos dejen alguna pregunta. Dale, es que dale, te dale digo... buenísimo. Un tip es siempre pregúntale a tu audiencia porque la audiencia a veces está esperando que le diga este, este llamado a la acción. Entonces, por ahí Gracias. viene bien preguntarles. Eh, bueno, no sé si voy se a dejar apuntada La voy a dejar apuntada. <ríe> tranquilo. tranquilo No, pero sabes que lo que estás haciendo tú estás súper bien y justamente te iba a decir eso el otro día. Eh, tú no estás guardando los lives y te hablé por internet. Te dije, ya, pero con mi conversación guardas el live porque es un error no guardar ya. el live para que las personas que dicen ya vuelvo lo, lo quiera ver. Pero está bien, o sea, el salir y el comenzar a cometer este tipo de errores, te hace que te hagas fuerte en esto, y que ya la próxima vez tú digas, no, tengo que guardar, y te vas memorizando, y vas haciendo, y a todo el mundo nos ha pasado. Entonces, esto que tú estás haciendo, que quizás otras personas dicen, ah, pero, pero es fácil, no, toma sus riesgos, toma su riesgo de quedar mal, de no hacer una cosa bien, pero al final... Eso te lleva también en la experiencia. Y ahora sí, vamos con el tema. Si no tienen preguntas, y me hicieron quedar mal no, no. con las preguntas, este, si no tienen preguntas, me, me vamos con tu pregunta. Oye, ¿ya? oye, ¿sabes qué? Eh,
0: ya que hablas del tema, realmente tuve que coger valor para hacer esto. Eh, lo pensé dos días. Pero soy honesto, pensé dos días. Ya, ya lo tenía como que ahí, ahí, yo, lo hago o no lo hago, o sea, Así que si no lo, hago, no lo hago ahora, no lo hago nunca. Entonces, me lancé. Entonces, así, aquí estamos. Perfecto. O sea, dije, si estamos. me equivoco, voy corrigiendo. Eh, y el primero que hice, les pido disculpas porque es la primera vez que voy a hacer esto, así que arranquemos. Ahora, la pregunta era, ¿tipos de contenidos para redes sociales? Eh, ¿Qué recomiendas de acuerdo al tipo de red? Facebook, Instagram, ¿se puede usar el mismo contenido eh, adaptado eh,
1: o como los llama, dime. perdón, hay una regla de tres de tres tipos de contenidos, o sea, tres contenidos que debes tener siempre. El contenido que inspira, que no no sé si es chistoso, pero yo como que en cada uno de mis de mis contenidos cada semana pongo uno diferente, ¿no? El que inspira está la frase, está el típico la historia tuya detrás, lo que quieras contar, eh, el contenido educativo que es dentro de tu rama cómo tú puedes ayudar a otras personas en el proceso de, esta, de educarse. Y el otro contenido que, que no debes dejar de lado nunca es el de, el de entretener. Es chistoso porque, porque estos tres contenidos pueden parecer muy diferentes, ¿no? Educación, entretenimiento, inspiración, pero es que la mezcla hace justamente esto que seamos sociales, que la gente quiera comentar, quiera compartir, y tú vas a tener que ir viendo el peso que tiene cada uno de estos contenidos dentro de tu malla de contenidos. Entonces, pero es importante que tengas esos tres tipos de contenidos, nada más. Y si tú tienes esos tres tipos de contenidos, te va a ir muy bien dentro de las redes sociales. No sé si has visto mucho esto de how to o cómo hacer tutoriales y cosas así. Eso sí. es contenido educativo. Entonces, lo puedes clasificar por esos tres pilares y créeme que, que es suficiente. O sea, para empezar, no necesitas ser la persona más creativa del mundo, simplemente que englobas una idea dentro de, o categorizas una idea dentro de, esta, de, de este tipo de contenido y, y va, ya o sea, fue. Eh, yo ayer saqué un post de Michael Jordan no sé si lo viste buenísimo, pero,
0: ya eh, Es más, empecé a ver, gustó,
1: ayer escribió, empecé a ver la,
0: empecé a ver la, la serie realmente y mira, espectacular eh,
1: y yo le decía a mi hermano mi hermano me decía, oiga, es uno de los mejores posts que le he visto y yo le decía nos tratamos de estar por si acaso le decía, es porque salió espontáneo porque salió de lo que me gusta de lo que me inspira y yo creo que eso debía ver también las personas que están ahí entonces, eh, hoy puse una frase, mañana pondré un problema, una resolución a problema o algo en mi vida. Y así vas mezclando, vas probando y las mismas personas te van diciendo qué es lo bueno y vas, vas midiendo las estadísticas. Entonces, hay, hay, hay muchas formas de hacer contenido y yo creo que ahora, por ejemplo, este contenido que pueda hacer en audio, eh, antes de que se nos corte, porque se va a cortar el live, eh, es bueno que las personas no, que no les gusta salir eh, no les gusta salir a cámara pueden hacer eh, podcast entonces también es un contenido eh, muy bueno y muy válido también
0: claro, claro, buenísimo ahora, para las personas que se vayan desanimando si les va, a salir, si les va saliendo mal algo ¿qué les dirías? tú, tú dejaste una última frase que me, que me pareció buenísima de Michael Jordan
1: ya eh, estuve, <ríe> no I recuerdo cuál era, pero al final sí, hay que, hay que hacerlo, hay que lanzarse y, y errores vas a tener y si no los tienes tú, lo tiene la competencia y la competencia al final va a saber cómo eh, sobresalir con ese error y, y te va a ganar. Entonces yo creo que hay que tratar de, de ajustar un poco esto que, que piensan los demás de nosotros y lanzarse. Estamos en un mundo que conecta digitalmente, que todo el mundo se va a enterar de todo. Y no te tienes que preocupar ahora por precios porque la competencia lo va a saber. Entonces, en este momento, lo que debemos hacer es pelear por lo que hacemos y no estar tan pendientes de lo que hacen los demás.
0: Así es, especializarte eh, en un área eh, que sea tu pasión y salir adelante. Sebastián, te agradezco Gracias. muchísimo. Realmente aprecio mucho eh, que hayas estado acá con nosotros. Te envío un fuerte abrazo. Un gusto.
1: Un gusto, hermanito. Que estén muy bien. Chao, chao.